0: Ce magazine consacré à la thématique culturelle et même d'éducation Puisque nous allons parler d'une maison d'édition Maison d'édition jeunesse mais qui a pour vocation de parler d'éducation populaire Pour ces prochaines minutes, j'accueille donc Alain Claude, bonjour Bonjour Vous êtes le président des éditions du Pourquoi Pas Une maison d'édition qui célèbre cette année 2023 ses 10 ans d'existence Alors avant de parler de ces 10 années Parlons du point de départ, comment est née cette maison d'édition qui, je vais le préciser tout de suite, si c'est une maison d'édition jeunesse, c'est également une maison d'édition associative. C'est assez rare pour être signalé. Euh, Qu'est-ce que cela signifie On va le découvrir avec vous. Comment est née cette idée Je crois que le point de départ a un lien avec votre, euh, vos responsabilités au sein de la Ligue de l'enseignement, puisque vous en avez été le président jusqu'à récemment. Oui, euh, ce, ce, pro ce projet de, de maison d'édition... Ouais. Un projet
1: un peu fou, quoi, qui est arrivé, on dirait, par hasard, mais quand même pas tout à fait par hasard, puisque à la Ligue de l'Enseignement, historiquement, nous avons toujours eu beaucoup d'actions autour de la lecture-écriture, euh, avec des, des formations en littérature de jeunesse, euh, des accueils d'écrivains, etc. Donc euh, ce, ce projet de maison d'édition, euh, voilà, il n'est pas arrivé quand même comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Au départ, alors si vous voulez, il y a la Ligue de l'enseignement au niveau national, la Ligue de l'enseignement de les Vosges qu'on appelait avant Fédération des œuvres laïques des Vosges. Euh, il y a les Halles, l'École supérieure d'art de Lorraine, le site d'Épinal, qu'on appelait avant euh, École de l'image. Et puis il y a aussi le, le Salon du livre de Contracéville. Donc euh, la Ligue de l'enseignement, au niveau national, et il y a une petite quinzaine d'années, euh, suite à une question de congrès, a fait un manifeste qui s'appelait « Faire société ». Alors, un, un recueil d'analyse de, de, de la société actuelle, qui n'a pas beaucoup changé depuis 15 ans, euh, avec euh, oui, donc beaucoup de, beaucoup d'analyses et de préconisations parce que c'était une question de congrès pour toutes les fédérations départementales d'action sur le terrain pour euh, bah, pour former des citoyens cultivés autonomes responsables prêts à s'engager etc au, au travers de multiples actions avec ce manifeste. Euh, euh, je m'en suis emparé avec les, les membres de la, de la Ligue, et on s'est dit, euh, ça serait intéressant euh, d'avoir de de, des outils qui vulgarisent un peu ce, ce manifeste. Donc, je me suis rendu à, à Les l'ESAL, avec qui nous, nous avions déjà des, des, des projets de collaboration assez régulièrement, et... Euh, avec Étienne Théry, l'actuel directeur et qui était à ce moment-là euh, professeur, euh, nous avons fait un... nous avons lancé un projet avec la promo des, des deuxièmes années. Donc 30 étudiants euh, dont le pouvoir créatif est naturellement phénoménal hein, comme, comme à chaque fois. Et j'aurais tout simplement dit, voilà le manifeste, vous emparer de son contenu et Allez-y, créez, créez, créez. Certains me disant oui, mais qu'est-ce que tu veux Je dis non, moi je rien de particulier. Je... Allez-y, euh, lâchez-vous. Donc, naturellement bien appuyé par, par leurs professeurs. Ça a été leur projet pédagogique euh, sur CAP pendant six mois. Euh, et au bout de six mois, euh, quand Étienne Théry m'a appelé en disant bah, « Venez, on va vous montrer vos productions, on ne savait plus où donner de la tête. » Il y avait un site internet, il y avait un pop-up géant, il y avait des expos photos, un jeu de cette famille, bon, voilà. euh, donc de multiples outils, euh, tous les plus beaux les uns que les autres, et qui permettaient d'être un support de débat sur la société actuelle. Et parmi ces groupes, il y avait un, un groupe de cinq jeunes filles, comme si c'était hier, je les vois encore, et qui me disent, voilà, on a imaginé des albums, et on a créé des albums jeunesse. Euh, elles avaient fait vraiment une superbe réflexion. Elles avaient créé onze albums, Onze mini-albums, avec l'aide de l'autrice Julia Billet, qui est aussi professeure à Les Halles Et puis, c'était des albums, donc un texte assez court et, et un, un texte ben, illustré. Euh, et ces albums-là, ce sont la base de, de la création de notre maison d'édition. Il y en avait 11. Et on s'est dit, euh, la Ligue, c'est quand même trop bête de, de mettre ça dans un placard. Et il y a toujours une personne qui a une bonne idée, qui a dit, euh, on devrait créer une maison d'édition. Voilà.
0: Oserais-je vous demander qui a eu cette bonne idée euh, bah, je, je pense que vous l'entendez alors si. <rire> <rire> Et... Mais bon. en, en, en tout cas, l'idée, c'était que ce travail qui a été fait dans un cadre spécifique avec la Ligue puisse servir, j'ai presque envie de dire, pour les générations à venir, puisque ça reste des, des éléments qui sont valables de tout temps. Mais eh oui,
1: euh, bien sûr. Euh, Il bon, y avait un texte qui traitait du handicap, un autre texte qui traitait du, du collectif euh, dans un jeu de ballon euh, euh, dans la cour de, de récréation, etc., etc. Donc, pour, pour nous, euh, Ligue de l'Enseignement, nous avions des outils culturels, de la littérature, euh, qui n'étaient pas donneurs de leçons. N'était pas informatif, mais qui permettait au travers de, de la lecture de, de réfléchir au vivre ensemble, au faire société. Et donc, euh, et la Ligue de l'Enseignement, le bureau de la Ligue d'Enseignement de a dit on y va. On, et, euh, et on a.
0: Euh, juste avec la Ligue ou déjà dès le départ, vous vous êtes dit on va essayer de, de garder quelques éléments qui ont collaboré sur ce, sur ce projet
1: la création c'était le c'était la ligue de l'enseignement. Euh, donc là tout de suite on s'est dit aussi il faut créer une association pour avoir une, une gestion, bon, quand même faciliter la gestion. Euh, C'était un, un projet collectif. Et tout de suite, on a été une douzaine d'individus, de la Ligue, euh, et puis euh, une personne de l'ESAL aussi, et, et d'autres qui nous ont rejoints, parce que passionnés par le par le sujet. Et on a tout de suite créé un collectif, on était 12. Maintenant, on est 16. Et... Et voilà, et on s'est lancé dans l'aventure avec la force, avec la dynamique associative, comme on peut le connaître dans dans la plupart des des associations.
0: Et, et ça, ça s'est fait en
1: 2012. Alors ça, ça voilà, on, on a quand même mis six mois pour construire ce projet. Il n'était pas question de de forcer tête baissée. De forcer tête baissée. On a mesuré euh, un peu euh, tous les tous les paramètres. Et on, on ne se lance pas dans un projet comme ça, oui, tête baissée, bien sûr. Et l'association la, a été créée en décembre 2012. Donc, oui, on est, voilà, on a, on a vraiment dix ans. Et la déclaration à préfecture, c'était décembre 2012. Et on a sélectionné quatre, quatre livres sur les onze. Tu avais produit les jeunes de l'Esalle? Ah oui, c'était vraiment les, voilà. Et puis, euh, un ISBN. Donc après, on est parti dans la démarche euh, classique
0: d'édition. -ce... Mais, mais, mais c'est quand, quand même, vous dites démarche classique, mais c'est quand même un univers qui est très nébuleux, qu'on connaît très peu, si on n'a pas déjà un pied dedans. Et je vous propose qu'on le découvre un petit peu plus, cet univers de l'édition, avec vous. Ce sera dans la deuxième partie de ce magazine. Alors, à tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local et autour de la maison d'édition du Pourquoi Pas, maison d'édition jeunesse et associative, avec son président Alain Claude, pour nous parler justement de cet univers et surtout de l'envers du décor, parce que vous, vous étiez en train de nous expliquer que vous éditiez particulièrement, j'imagine, auprès de la Ligue de l'enseignement et au niveau national pas mal de publications, mais au niveau local, c'est une nouveauté de fait de cette maison d'édition. Alors comment est-ce qu'on passe de l'étape où On a une association à l'étape, on, on, on édite et on publie et on distribue des livres. Oui, alors, euh, il faut toujours,
1: faut toujours penser réseau. Euh, bien sûr, c'était la Ligue de renseignement des Vosges, mais euh, notre réseau, déjà notre association locale, elle comprenait que je vous parlais de 12 membres, euh, ce qui nous a fait avancer, c'est de se dire on se sent capable parce qu'on est complémentaire. Il n'y a pas une personne, un grand éditeur, c'est vraiment un collectif. Euh, de par le, la relation avec les Alpes, on avait quand même des, des spécialistes d'illustration. Et puis à la Ligue, de par notre histoire, on était plutôt spécialistes dans les textes. Donc on avait déjà quand même des, des, des
0: compétences. Et puis compétences, euh, compétences toujours complémentaires. Complémentaires. Et puis dans
1: les dans les douze, euh, il y avait une personne qui m'a dit bah pff, moi, en littérature jeunesse, je me sens pas spécialiste. Par contre faire les comptes, ça je sais. Enfin vous voyez il y a tous les paramètres, c'est quand même c'est quand même hyper important. Et quand on parles après réseau, bah il y a quand même le réseau national de de, de la ligue. Et puis j'ai parlé du salon euh, du livre de Cotrix civil. Euh, qui a démarré en 2000, qui malheureusement n'existe plus. Euh, ce, ce salon était piloté au niveau artistique par la Ligue de l'enseignement des Vosges. Et il avait la particularité d'accueillir des petits, de sélectionner des petits éditeurs indépendants qui avaient une démarche. Euh, que l'on jugeait à chaque fois bah, particulière, intéressante. Euh, euh, ce qu'on ne trouve pas qu'il y avait des livres qu'on ne trouve pas forcément, euh, spontanément dans, dans les rayons des, des supermarchés ou des, des grandes librairies
0: Donc ça, ça, ça vous a servi de point de départ Mais oui, parce que là, on,
1: on avait un réseau d'éditeurs indépendants euh, bah, qui nous ont, euh, qui étaient un peu nos, nos référents, qui nous ont aidés à démarrer, euh, qui, qui ont, quand on a parlé de contrats d'auteur, etc., etc. Donc oh, bon,
0: bon, voilà, il faut, faut toujours raisonner euh, réseau. Alors, on va poursuivre hein, sur l'histoire de, de, de cette maison d'édition, parce que euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on définit ce type de projet, ce que vous avez fait en 2012, euh, on définit également une ligne éditoriale. Ah. L'idée n'est pas de se poser en donneur de leçons, j'imagine. Non, non, ben, euh, on, on se dit maison d'édition pas tout à fait comme
1: les autres. Alors, je pense qu'avec ce qui a été dit précédemment, on commence à voir. Euh, euh, donc, nous sommes que des bénévoles je vais répondre à votre question, mais ça, ça forme un tout, en fait. En fait, c'est de l'engagement. Euh, donc, nous ne sommes que des bénévoles. Nous avons zéro centime de frais de gestion, pas du tout de personnel. La Ligue de l'enseignement nous, nous loge. Euh, donc, tous nos revenus, qui sont générés par, par les ventes, sont remis directement dans le circuit de la création de, de nouveaux livres, et de paiement des droits d'auteur, je pense qu'on reviendra à la notion de droit d'auteur. Et la Ligue de l'enseignement qui crée une maison d'édition, bien sûr qu'il a forcément une ligne éditoriale ben, en, engagée sur l'éducation populaire. Donc euh, nous avons beaucoup travaillé sur cette notion de, de ligne éditoriale, et donc nous ce que nous éditons, ce sont des, des fictions... Ce sont vraiment des fictions. Ce ne sont pas des textes euh, informatifs. Euh, donc, qui, des fictions qui sollicitent l'imaginaire pour aider les lecteurs à faire société. C'est-à-dire à réfléchir, on va dire, au vivre ensemble. Euh, euh, et les sujets ne manquent pas. Et, et, et on
0: parle toujours de livres jeunesse, comme c'était ah, le point sûr, de départ. On, hein.
1: Bien sûr, on, parle, on est toujours en, en jeunesse. Hein. Alors, euh, l'ambition pour un auteur et quand on sélectionne un texte c'est que euh, le positif que l'on a trouvé c'est un beau texte un beau texte littéraire euh, qui fait rêver qui donne des émotions qui s'écoute bien aussi parce que euh, la lecture à voix haute est très importante et, mais à chaque fois il y a un sujet il y, y a un sujet c'est pas c pas du bisounours voilà pour faire court un sujet de fond un, un sujet de fond qui traite d'un sujet alors je dis, les sujets ne manquent pas. On a des livres qui parlent des gens du voyage, du, du handicap, de l'amour. Euh, on n'a pas que, que des problèmes non plus.
0: La... Mais, mais ça veut dire, cette <rire> ligne éditoriale implique aussi une difficulté pour l'auteur de pouvoir, passez moi l'expression, rentrer dans la case. Oui, alors l'auteur,
1: il est sur le fil du rasoir, parce que et, certains auteurs se sont cassés les dents et euh, nous avons des auteurs qui sont connus, hein, euh, bien connus en France dans le milieu de la jeunesse et, et certains ont tendance à, à vouloir trop en dire. Il faut que le lecteur fasse son chemin tout seul, il est capable, il est capable de faire son chemin tout, euh, tout seul, et justement ce que vous disiez, il faut pas que ce donneur de leçons, il euh, faut pas, on a eu un texte sur le divorce, euh, les pauvres enfants, les méchants parents, euh, bien sûr qu'on l'a pas appris, et pourtant l'autrice est très connue dans le
0: milieu de la jeunesse, euh, donc c'est pas facile. Ce n'est pas à la portée de tous, ou du moins ça pourrait être à la portée de tous, mais pour autant, ça reste quelque chose de, de délicat. Il faut, comme vous disiez, l'auteur est sur le fil, il faut trouver l'équilibre.
1: Oui, alors, avec certains, c'est c'est évident. On reçoit un texte est tellement beau, tellement poétique, euh, un sujet tellement fort. On en a, on en a publié un... On en novembre, qui s'appelle Les Minuscules, c'est un, un enfant euh, à la recherche de, de ses parents dans, dans une ville euh, qui est bombardée, donc vous voyez ce sujet, comme il est, il est quand même très lourd, quoi, mais tellement d'actualité, mais en même temps, la force de l'écriture de l'autrice qui s'appelle Claude Clément, euh, qui n'est pas une débutante, hein, ça je peux vous le dire, elle a un si beau texte, tellement poétique. Et puis, euh, le gamin, il s'en sort grâce à la, à la culture. Euh, grâce à la culture, euh, euh, le, la vie reprend grâce à des musiciens, à des marionnettistes, euh, à une mamie qui refait pousser son jardin. Et voilà. Bon, donc vous voyez, à chaque fois, y a, on y, est. Il n'y a, a pas besoin de super héros. Il n'y a pas besoin de super héros. Il n'y a pas besoin de paillettes. Il n'y a pas besoin. De... Et c'est tellement beau. Il y a le texte, mais il y
0: a aussi l'illustration. C'est ce que j'allais vous dire. On parle des auteurs et on va, comme vous le disiez, parler aussi de, de comment ils s'en sortent économiquement dans un projet associatif. Mais vous avez aussi des illustrateurs.
1: Alors a, oui, alors euh, on peut dire que tous nos livres sont, les textes sont écrits par des auteurs, j'ai dit, euh, euh, vraiment très connus dans le milieu de la jeunesse, qui viennent vers nous. On va même pas les chercher. Euh, je pense qu'ils trouvent chez nous une liberté de de parole. Hein, et dès le départ, vu notre histoire, on a décidé, de, pour les illustrations, d'offrir chaque projet à un jeune talent qui est passé par les ailes d'Épinal. Euh, alors on ne met pas des barbelés autour d'Épinal, comme l'a dit un jour un jeune sur un, sur un salon. Mais bon, il y a, il y a 30, euh, 30 jeunes qui, qui sortent chaque année d'Épinal, euh, on n'a on a que barat du choix. Surtout que vous éditez à peu près combien de livres chaque année alors on édite 6 à 8 livres par an, là on a un catalogue de 64 livres... Euh, euh au bout de dix ans, donc c'est déjà, déjà pas si mal.
0: Bien sûr, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas non plus 30 livres édités chaque année, et que tous les jeunes de chaque promotion non, sont sollicités. Non, sollicité tous ne sont pas les... intéressés,
1: et puis euh, bah, c'est nous qui, qui faisons un repérage, en fait, et, et, et chaque fois qu'on a un nouveau texte, euh, bah, on, voilà, on, on offre un premier projet, mais bah, certains on en ont fait trois, 4 maintenant chez nous. Oui, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Nous, le but, c'est d'aider les jeunes à démarrer, qu'ils aient une première
0: ligne sur leur CV, une première expérience dans la chaîne du livre. On rappelle que vous étiez le, le président de la Ligue de l'enseignement et que euh, la maison d'édition du Pourquoi Pas est hébergée à la Ligue de l'enseignement. Oui. Donc, ceci oui, peut bah expliquer cela sûr. aussi. Il y a un lien avec la jeunesse.
1: Oui, il y a un lien avec la jeunesse, l'engagement, les, les, voilà, la formation du citoyen, enfin, tout, est, tout est là, quoi. Hein. Au, au travers de la littérature. C'est notre projet.
0: Eh bien, Alain Claude, je rappelle, vous êtes président des éditions du Pourquoi pas à Épinal, basé à la Ligue de l'enseignement des Vosges, et je vous propose qu'on se retrouve pour la troisième partie de ce magazine dans quelques instants sur cette même antenne. troisième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local est autour de la maison d'édition associative du Pourquoi Pas, maison d'édition jeunesse en compagnie de son président Alain Claude. Et nous allons parler des, des auteurs que vous éditez parce que on est quand même dans un process associatif, hein, vous l'avez dit. Et euh, comment est-ce que les auteurs arrivent à s'y retrouver économiquement pour euh, vivre de leur plume Alors, euh, je... Que notre, si vous voulez, il n'y a pas de différence
1: entre un projet associatif, et un, enfin entre un éditeur associatif et un éditeur euh, euh, classique euh, privé. Il n'y a aucune différence. Euh, nous, on fait tout comme comme ça doit être fait. On fait un contrat et, et l'auteur, euh, voilà. Il... Alors, il faut savoir qu'un auteur euh, touche des droits d'auteur sur les livres qui sont effectivement vendus. À la fin de l'année, à la fin de l'année civile, on fait le, le compte de ce qui était vendu en librairie au travers de notre distributeur et puis au ben, nous directement quand on va sur les salons du livre et on, on fait un rapport à chaque auteur en disant ben, tel livre, tel livre là il a été vendu 957 fois ou 15 fois, <rire> c'est très inégal. Et puis euh, nous consacrons, il faut, on peut parler d'argent parce que je pense que euh, on s'imagine que les auteurs sont riches grâce aux droits d'auteur, ce n'est pas du tout ça. Euh, nous consacrons 10% de, de alors 10% du prix de vente euh, pour les droits d'auteur. Il faut savoir que dans le milieu éditorial, nous sommes en haut de l'échelle euh, euh, au niveau national. Euh, donc 10%, nous les 10% sont partagés entre l'auteur et l'illustrateur. Donc on va dire pour faire court, ils ont 5% chacun. Ce qui veut donc dire que quand un livre est vendu 10 euros, l'auteur touche 50 centimes et l'illustrateur 50 centimes.
0: Ça, ça paraît très peu, mais vous dites que vous êtes dans l'échelle oui. haute de l'édition.
1: Ah oui, oui. Euh, un auteur, il a plutôt 3% que
0: 5%. D'accord.
1: Euh, et euh, bien alors, euh, si vous voulez, euh, nous on vend euh, 8000 livres par an. Mmh. Bon, ce qui est quand même pas si mal. <rire> et on est, on est distribué hein, en, en, en France, en Belgique et en Suisse. Donc euh, ben les auditeurs peuvent aller dans n'importe quelle librairie <rire> des Vosges et... Et acheter un, un de nos livres, hein, ou, le, ou le commander, ou dans une bibliothèque euh, où ils trouveront
0: notre livre. On peut aussi les trouver dans, dans les bibliothèques, ah je bah pense, oui, bien au réseau sûr. BMI
1: oui, oui, ah bah oui, tout le réseau BMI euh, euh, à, nos, à nos livres, hein, sans, sans problème.
0: Alors on a parlé de ces différents aspects de la maison d'édition. Vous avez évoqué la participation au salon. Quelles sont les autres actions que mène la maison d'édition du pourquoi pas
1: alors, c'est sûr que nous, ne, notre raison d'être, hein, je pense que le, vous avez compris, c'est de l'éducation populaire. Hein, c'est un projet, je dirais, un projet politique. Politique dans le sens noble, noble du terme. terme. Hein, bien entendu. Euh, on fait pas les élections. Hein. Euh, <rire> mais c'est vraiment ça. J'aime ce terme, un projet politique. C'est vraiment un projet de fond, de citoyens. Et, et donc nous, tout au long de l'année nous menons des, des actions bon, nous allons un peu, un peu partout en France quand on a invité dernièrement on était près de Pau à Nantes on a invité sur les salons du livre et euh, en dehors de... Enfin, Auparavant, les jours avant les salons du livre, euh, on mène des actions, des actions de médiation euh, sur la chaîne du livre. On rencontre des des classes, euh, des élèves. On va dans les on va dans les classes comme les auteurs vont dans les classes. Il y a des rencontres d'auteurs, mais on fait aussi nous des rencontres d'éditeurs. Euh, donc euh,
0: voilà de, beaucoup de médiation dans les bibliothèques. Euh, euh, donc ça, ce sont des, des actions à l'attention de, des plus jeunes, et puis des projets d'éducation populaire.
1: Oui, alors, des plus jeunes ou des moins jeunes, hein, euh, on dit, alors, Maison d'édition... Des je... plus jeunes, en tout cas. Euh, oui, mais oui voilà, euh, Maison d'édition jeunesse... Euh, le... Alors de par notre ligne éditoriale, nos livres ne s'adressent pas vraiment à la toute petite enfance. C'est quand même compliqué, mais on a des livres à partir de 4-5 ans, mais après on vise aussi jusqu'aux ados, mais qui dit ados dit jeune adulte, et, et un bon livre jeunesse pour, le, pour les ados, il et, est aussi pour les adultes, hein, bien entendu. Donc on mène des actions, ou des actions de formation, euh, y compris avec des adultes hein, euh. Dans, par exemple, le réseau, le réseau Lire et Faire Lire, au niveau national, on fait pas mal d'actions, de, de formations avec.
0: Eh bien, on va maintenant revenir sur l'actualité, c'est-à-dire que vous célébrez en ces jours-ci, euh, votre dixième anniversaire, et c'est un anniversaire qui est célébré en partenariat avec l'ABMI d'Épinal.
1: Oui, alors nous, ben, nous avons le grand plaisir, et je les en remercie, enfin toute l'équipe d'ABMI, autour de sa directrice de de nous accueillir euh, euh, pour une pour une exposition une exposition qui va être présente à l'ABMI pendant euh, un mois et demi donc jusqu'à la on peut dire jusqu'à la mi, -mi jusqu'à la mi mars euh, voilà donc une, une exposition euh, qui résume un peu euh, un peu au niveau texte enfin tout tout ce qui a été dit auparavant sur notre projet mais qui est beaucoup axé sur le sur l'image Mmh. Euh, avec en particulier des vitrines euh, de du travail de trois illustratrices euh, pour montrer un peu le, le travail euh, de du décrayonné, comme on dit, jusqu'au
0: livre fini. Eh bien, Ce sera à venir découvrir à, à la BMI pour voir ces étapes du livre et cette histoire de cette maison d'édition, maison d'édition du Pourquoi Pas, édition jeunesse et surtout maison d'édition associative dont vous êtes le président Alain Claude. Merci d'être venu nous présenter ces, ces aspects. On aura sûrement l'occasion de vous retrouver, pourquoi pas, pour parler de prochains ouvrages, de prochaines parutions. Oh bah, je, je crois que les auteurs, pour le moment, votre agenda est un petit peu bouclé pour ces prochaines semaines, prochains mois
1: ah, au niveau éditorial, euh, notre programme éditorial est bouclé jusque fin 2024.
0: Donc voilà, il va falloir se montrer patient. Euh,
1: <rire> oui, mais c'est ce
0: qui veut dire qu'on a effectivement, c'est avec grand plaisir que je pourrais venir euh, présenter une nouveauté. Et puis expliquer, ce sera bien d'une prochaine fois d'expliquer aussi comment ça se passe un livre, les étapes entre l'écrit, le, 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 le texte que vous recevez et puis sa, sa distribution qui est la, la, la fin de la boucle en fait de, de l'édition. Oui, la boucle, euh, enfin, le, le travail, dure dure,
1: pour chaque livre, il faut compter un an. Parfois, ça monte jusqu'à deux ans. Il y a un, un vrai travail de fond, de relation avec les deux artistes, l'auteur et l'illustrateur, euh, bien bien entendu, puis après jusqu'à jusqu'à l'arrivée des livres en bibliothèque et en librairie
0: et bien je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour parler de tout ça et je rappelle ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org on va en profiter aussi pour donner le site internet de la maison d'édition du pourquoi pas
1: oui alors c'est très simple c'est l'édition du pourquoi pas tout attaché.com voilà
0: et vous aurez toute notre actualité à très bientôt merci beaucoup de votre invitation et à vous tous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence je vous le rappelle on se retrouvera très prochainement pour évoquer une toute nouvelle thématique